0: El verano en el Madrid del año 1888 se amaneció con una polémica que haría historia. Tanta que aún se recuerda a nuestros tiempos películas mediante el crimen de Fuencarral. Ocurrió, ya se imaginarán, en la calle del mismo nombre, concretamente en el portal número 109, piso segundo izquierda. El 2 de julio de 1888, allí, en la cama de la propietaria de la casa, Luciana Borcino, apareció el cadáver de esta, cosido a puñaladas y envuelto en las llamas que, producidas por la combustión de sendos trapos hundados en petróleo, habían alertado a los vecinos de aquella rica heredera viuda desde hacía ya mucho tiempo atrás. Nadie había forzado la puerta. Nadie había escuchado gritos. Luciana Borcino conocía a su asesino, o a su asesina. Este es el inicio de la historia, pero aún hay mucho más que contar. Luciana Borcino era, como les digo, una viuda rica con propiedades en el Caribe, herencia de su difunto marido y en Galicia, de donde ella era natural. Madre de un hijo, José Varela, a quien sus andanzas por el viejo Madrid le habían valido el sobrenombre del Pollo Varela, ...residía en aquel ya famoso piso de la calle Fuencarral... ...con la única compañía de un perro de la raza bulldog... ...y una criada zaragozana... ...de Ainzon concretamente... ...que respondía al nombre de Higinia Balagueros Talé... ...y que, a decir de sus coetáneos... ...era de todo menos agraciada... ...por dentro y por fuera... ...alta, caballuna... ...con pelos gruesos y negros... ...recogidos en un eterno moño, bajo y desmadejado... ...con un lunar peludo en medio de la mejilla... ...mirada errante, nariz larga y pómulos flacos... Así iban a definir a Balaguer los periódicos de la época cuando cuentan que ésta, junto con el perro de la señora, apareció el día del crimen adormecida por el efecto de un somnífero en la habitación contigua a la de Luciana Borcino. Con semejante descripción de la criada, a la que además acusaba de no ser trigo limpio por haber vivido un tiempo amancebada con un señor y haber entrado a servir a casa de la Borcino con una cédula falsa, muchos se vertieron su sospechas sobre la Balaguer. Vaya cómo está el servicio. Se santiguaron no pocos madrileños musitando tan manida frase y acusando de inmediato a la sirvienta del asesinato de su señora. Pero las autoridades fueron, en un principio, más prudentes. Investigaron todas las líneas posibles para llegar a la resolución del asesinato, o así fue que lo intentaron, por lo menos. Con ello llegaron a la conclusión de que tampoco era muy recomendable el pollo Varela, José Varela Borcino hijo de la víctima que en aquellos momentos secaba sus huesos en la cárcel modelo cumpliendo una breve condena por el robo de una capa y si bien era cierto que las pendencias del Varelita y sus violentas discusiones con su madre de carácter muy tacaño y más aún con su despilfarrador vástago eran bien conocidas por los vecinos la estancia de este en prisión claro es de antemano una buena cobardada. ¿qué había ocurrido entonces en el piso de la calle Fuencarral número 109 piso segundo puerta izquierda. Mientras Higinia Balaguer se afanaba en convencer a la autoridad de que en el día del crimen, frisando ya la medianoche, un joven desconocido para ella, pero no para su dueña, había visitado Luciana Borcino, que insistió en que la zaragozana se fuera a dormir ipso facto, múltiples personajes fueron apareciendo en las diligencias policiales. La figura de José Millán Astray, por ejemplo, cuyo hijo haría historia como fundador de la Legión y benemérito mutilado de guerra, saltó a la prensa por ser en aquel tiempo el director de la cárcel modelo y al parecer tener mucha manga ancha con los ingresos y reingresos en la misma del pollo Varela, quien, según algunos, entraba y salía de su celda cuando y como quería, frecuentando a veces una cantina en la que, menuda sorpresa, sirviera como camarera muy poco tiempo atrás, sí, sí, lo adivinan, Higinia Balaguer. Se investiga también el entorno de la zaragoza muy pronto se procederá al arresto de Dolores y María Ávila, amigas de la Interfecta, residentes muy cerca de la cárcel donde pasa sus días el Pollo Varela y que viven, según dejan caer algunos periódicos, del oficio más antiguo del mundo o, al menos, sacan algún ingresillo con el mismo. Y es entonces donde surge la pista asturiana del trasunto. Fernando Blanco, novio a la sazón de Higinia Balaguer, o amante, o compañero, o lo que se tercie, que en días atrás había puesto pies en polvorosa marchándose de la Villa y Corte de Madrid para ir de visita a su pueblo natal, Villa Mayor, en Piloña. Hasta aquí, hasta Asturias, ya lo ven, llegó la pista del crimen de Fuencarral y las autoridades que, por medio de aviso al gobernador de la región, se plantaron allí mismo, en Villamayor, para meter a Blanco en un carro que lo llevaría directo a la ya famosa cárcel modelo de Madrid. Hoy, sin embargo, la figura de Fernando Blanco es la parte desconocida de toda esta historia. Se sabe, porque así lo cuentan las crónicas, que sus pendencias iban a la zaga de las de todos los detenidos hasta la fecha, en tanto en cuanto llegó a alegar que si había huido a Asturias era por escapar de Higinia Balaguer, quien acababa de anunciarle que estaba embarazada falsamente. Dijo que la había conocido en una casa de prostitución un año y medio atrás, que le había gustado y que por eso la había obligado a ser su amante. Y ahí sacaba la pista. Blanco permanecerá entre rejas un tiempo, ya que aunque alega que en el momento del crimen ya estaba en Asturias, las sospechas de un compañero masculino en torno a Higiene a los días previos al asesinato le hacen sospechoso. A él y también a Evaristo Medero, amigo del Varelita, y otra pieza de cuidado con varios antecedentes por robo y parroquiano de la misma cantina donde todo, todo, todo en esta historia parece confluir. La sirvienta del lunar peludo en la mejilla, el heredero pródigo, Dos lumis de la corte y hasta un asturiano que pasaba por allí. Pero Fernando Blanco no es una figura tan baladí en este asunto como pudiera pensarse. El asturiano pronto declaró que semanas atrás había comenzado a oír en su entorno hablar de un plan para asesinar a una persona de dinero, de mucho dinero. Que lo había escuchado de las visitas que recibía Higinia Balaguer en su casa y en la cantina y que esta misma le había asegurado que estaba a punto de cometer una auténtica barbaridad que la haría, sin embargo, nadar pronto en la abundancia, pero siempre en colaboración con otras personas, entre las cuales, y según defienden los teóricos de una conspiración en esta historia del crimen de Fuencarral, estaría también, claro, el pollo Varela. En fin, que Fernando Blanco no llegó al juicio, celebrado meses después. A favor de él declararon vía epistolar el alcalde de Piloña, el cura de Villamayor y varios vecinos que aseguraron que era un joven universalmente querido en Asturias o por lo menos en el entorno de Infiesto. Que era honrado y trabajador y perteneciente a una familia también honrada. Con respecto a los otros acusados, la sentencia no estaría exenta de polémica, no se vayan a creer. Ya se sabe hoy en día lo que ocurrió. ...la pena de muerte para Iginia Balaguer... ...única culpable según el juez de todo el tinglado... ...aunque con una cómplice... ...y que fue ajusticiada por Garrote Bill en 1890... ...pero sobre el crimen de Fuencarral... ...penden aún muchas incógnitas... El sumario del caso concluyó dando la libertad a Fernando Blanco y a otros inculpados y confirmando la prisión de Higinia Balaguer, del Pollo Varela, de José Millán Astray y de las hermanas Ávila. Unas declaraciones vertidas poco después por un trabajador de la cárcel Modelo que decía conocer el plan del crimen al menos desde mayo de 1888, cuando el Pollo Varela había comenzado a trazarlo y que éste se había ejecutado después de haber realizado Luciana Borcino una operación en bolsa por más de 100.000 duros, con la connivencia de algún alto funcionario que garantizase además la libertad de los principales impulsores del asesinato, quedaron en agua de borrajas. Debemos condenar y condenamos a la procesada Higinia de Balaguer Ostalé por delito complejo de robo y homicidio a la pena de muerte. Punto y final. La muerte de la sirvienta, así como la pena de 18 años de cárcel para Dolores Ávila como cómplice del crimen, contrasta con la libertad inmediata a todos los hombres implicados en el proceso y también la de María Ávila. En Madrid quedó, y aún queda en toda España, la sombra de la sospecha de que hubo muchas más cosas que no quisieron resolverse de aquel popularísimo crimen de Fuencarral, por el que, por cierto, se consolidó en todo el país la prensa periódica que consiguió vender con sus crónicas muchos más ejemplares de los habituales ante la pasión que desató la contienda entre varelistas e higienistas. Así se llamaban a los partidarios del Pollo Varela los unos y de Higiene Balaguer los otros. Lo que no sabemos, porque nadie lo contó, es que opinaron del asunto en Villamayor, patria chica de uno de los acusados y padre de la teoría que, a pesar de llamarse la de la conspiración, parece a día de hoy la más viable, la más creíble. ¿O no es así? A la opinión de nuestros oyentes estará el dirimirlo, si es que pueden hacerlo 134 años después.